0: chapitre des tribulations d'un chinois en chine par jules verne cet enregistrement librivox fait partie du domaine public chapitre 15, qui réserve certainement une surprise à kin fo et peut-être au lecteur rien ne s'opposait plus au mariage du riche kin fo de shanghai avec l'aimable liou de pékin dans six jours seulement expirait le délai accordé à wang pour accomplir sa promesse mais l'infortuné philosophe avait payé de sa vie sa fuite inexplicable il n'y avait plus rien à craindre désormais. Le mariage pouvait donc se faire. Il fut décidé et fixé à ce vingt-cinquième jour de juin, dont fo avait voulu faire le dernier de son existence. La jeune femme connut alors toute la situation. Elle sut par quelles phases diverses venait de passer celui qui, refusant une première fois de la faire misérable, et une seconde fois de la faire veuve, lui revenait, libre enfin de la faire heureuse. Mais Liu, en apprenant la mort du philosophe, ne put retenir quelques larmes. Elle le connaissait, elle l'aimait, il avait été le premier confident de ses sentiments pour Kin Fo. Pauvre Wang, » dit-elle, « il manquera bien à notre mariage. »« Oui, pauvre Wang, » répondit Kin Fo, qui regrettait, lui aussi, ce compagnon de sa jeunesse, cet ami de vingt ans. « Et pourtant, » ajouta-t-il, « il, il m'aurait frappé comme il avait juré de le faire. »« Non, non, » dit Léou en secouant sa jolie tête, et peut-être n'a-t-il cherché la mort dans les flots du Peiho que pour ne pas accomplir cette affreuse promesse Hélas, cette hypothèse n'était que trop admissible, que Wang avait voulu se noyer pour échapper à l'obligation de remplir son mandat. À cet égard, Fo pensait ce que pensait la jeune femme, et il y avait là deux cœurs desquels l'image du philosophe ne s'effacerait jamais. Il va sans dire qu'à la suite de la catastrophe du pont de Palikao, les gazettes chinoises cessèrent de reproduire les avis ridicules de l'honorable William J. Bidolf, si bien que la gênante célébrité de Fo s'évanouit aussi vite qu'elle s'était faite. Et maintenant, qu'allait devenir Craig et Fry Ils étaient bien chargés de défendre les intérêts de la centenaire jusqu'au 30 juin, c'est-à-dire pendant dix jours encore. Mais, en vérité, Fo n'avait plus besoin de leur service. Était-il à craindre que Wang attentât à sa personne Non, puisqu'il n'existait plus pouvaient il redouter que leur client portât sur lui-même une main criminelle Pas davantage. Kinfo ne demandait maintenant qu'à vivre, à bien vivre, et le plus longtemps possible. Donc, l'incessante surveillance de Fry Craig n'avait plus de raison d'être. Mais après tout, c'étaient de braves gens ces deux originaux. Si leur dévouement ne s'adressait, en somme, qu'au client de la centenaire, ils n'en avaient pas moins été très sérieux et de tous les instants. Kinfo les pria donc d'assister aux fêtes de son mariage et ils acceptèrent d'ailleurs fit observer plaisamment fry à craig un mariage est quelquefois un suicide on donne sa vie tout en la gardant répondit craig avec un sourire aimable dès le lendemain nan avait été remplacée dans la maison de l'avenue Chakwa par un personnel plus convenable une tante de la jeune femme madame lutalou était venue près d'elle et devait lui tenir lieu de mère jusqu'à la célébration du mariage Madame Lutalou, femme d'un mandarin de quatrième rang, deuxième classe, à bouton bleu, ancien lecteur impérial et membre de l'académie des Hanlin, possédait toutes les qualités physiques et morales exigées pour remplir dignement ses importantes fonctions. Quant à Kin Fo, il comptait bien quitter Pékin après son mariage, n'étant point de ces célestials qui aiment le voisinage des cours. Il ne serait véritablement heureux que lorsqu'il verrait sa jeune femme installée dans le riche Yamen de Shanghai fo avait donc dû choisir un appartement provisoire, et il avait trouvé ce qu'il lui fallait au Tang, le temple du bonheur céleste, hôtel et restaurant très confortable, situé près du boulevard de Tianmen, entre les deux villes tartares et chinoises. Là furent également logés Craig et Fry, qui par habitude ne pouvaient se décider à quitter leurs clients. En ce qui concerne soun il avait repris son service, toujours maugréant, mais en ayant bien soin de regarder, s'il ne se trouvait pas en présence de quelque indiscret phonographe. L'aventure de Nan le rendait quelque peu prudent. Fo avait eu le plaisir de retrouver à Pékin deux de ses amis de canton, le négociant Yin-Pang et le lettré Wall. D'autre part, il connaissait quelques fonctionnaires et commerçants de la capitale, et tous se firent un devoir de l'assister dans ces grandes circonstances. Il était vraiment heureux maintenant, l'indifférent d'autrefois, l'impassible élève du philosophe Wang, deux mois de soucis, d'inquiétudes, de tracas, toute cette période mouvementée de son existence, avait suffi à lui faire apprécier ce qu'est, ce que doit être, ce que peut être le bonheur ici-bas. Oui, le sage philosophe avait raison. Que n'était-il là pour constater une fois de plus l'excellence de sa doctrine fo passait près de la jeune femme tout le temps qu'il ne consacrait pas aux préparatifs de la cérémonie. ou était heureuse du moment que son amie était près d'elle qu'avait-il besoin de mettre à contribution les plus riches magasins de la capitale pour la combler de cadeaux magnifiques elle ne songeait qu'à lui et se répétait les sages maximes de la célèbre pan hoi pan si une femme a un mari selon son cœur, c'est pour toute sa vie la femme doit avoir un respect sans bornes pour celui dont elle porte le nom et une attention continuelle sur elle-même la femme doit être dans la maison comme une pure ombre et un simple écho L'époux est le ciel de l'épouse. Cependant, les préparatifs de cette fête du mariage, que Kin Fo voulait splendide, avançaient. Déjà les trente paires de souliers brodés qu'exige le trousseau d'une Chinoise étaient rangées dans l'habitation de l'avenue de Chacoua. Les confiseries de la maison Sinouyan, confitures, fruits secs, pralines, sucre d'orge, sirop de prunelle, oranges, gingembres et pamplemousses, les superbes étoffes de soie, les joyaux de pierres précieuses et d'or finement ciselés, bagues, bracelets, étuis à ongles, aiguilles de tête, etc., toutes les fantaisies charmantes de la bijouterie pékinoise s'entassaient dans le boudoir de Léo. En cet étrange empire du milieu, lorsqu'une jeune fille se marie, elle n'apporte aucune dos. Elle est véritablement achetée par les parents du mari ou par le mari lui-même, et, à défaut de frères, elle ne peut hériter d'une partie de la fortune paternelle que si son père en fait l'expresse déclaration. Ces conditions sont ordinairement réglées par des intermédiaires, qu'on appelle Mei Jin, et le mariage n'est décidé que lorsque tout est bien convenu à cet égard. La jeune fiancée est alors présentée aux parents du mari. Celui-ci ne la voit pas. Il ne la verra qu'au moment où elle arrivera en chaise fermée à la maison conjugale. À cet instant, on remet à l'époux la clé de la chaise. Il en ouvre la porte. Si sa fiancée lui agrée, il lui tend la main. Si elle ne lui plaît pas, il referme brusquement la porte, et tout est rompu, à la condition d'abandonner les arts aux parents de la jeune fille. Rien de pareil ne pouvait advenir dans le mariage de fo. Il connaissait la jeune femme, il n'avait à l'acheter de personne. Cela simplifiait beaucoup les choses. Le vingt-cinq juin arriva enfin. Tout était prêt. Depuis trois jours, suivant l'usage, la maison de Léou restait illuminée à l'intérieur. Pendant trois nuits, Madame Lutalou, qui représentait la famille de la future, avait dû s'abstenir de tout sommeil une façon de se montrer triste au moment où la fiancée va quitter le toit paternel. Si fo avait encore eu ses parents, sa propre maison se fût également éclairée en signe de deuil, parce que le mariage du fils est censé devoir être regardé comme une image de la mort du père, et que le fils alors semble lui succéder. Dit le Mais, si ces ne pouvaient s'appliquer à l'union de deux époux absolument libres de leur personne, il en était d'autres dont on avait dû tenir compte. Ainsi, aucune des formalités astrologiques n'avait été négligée. Les horoscopes, tirés suivant toutes les règles, marquaient une parfaite compatibilité de destinée et d'humeur. L'époque de l'année, l'âge de la lune se montraient favorables jamais mariage ne s'était présenté sous de plus rassurants auspices. la réception de la mariée devait se faire à huit heures du soir à l'hôtel du bonheur céleste c'est-à-dire que l'épouse allait être conduite en grande pompe au domicile de l'époux en chine il n'y a comparution ni devant un magistrat civil ni devant un prêtre bonze lama ou autre à cette heure kin fo toujours accompagné de craig et fry qui rayonnaient comme les témoins d'une noce européenne recevait ses amis au seuil de son appartement. Quel assaut de politesse Ces notables personnages avaient été invités sur papier rouge, en quelques lignes de caractère microscopiques. M. Fo de Shanghai, salue humblement M. et le prie plus humblement encore d'assister à l'humble cérémonie, etc. Tous étaient venus pour honorer les époux et prendre leur part du magnifique festin réservé aux hommes, tandis que les dames se réuniraient à une table spécialement servie pour elles. Il y avait là le négociant Yin Pang et le lettré Wal. Puis, c'étaient quelques mandarins qui portaient à leur chapeau officiel le globule rouge, gros comme un œuf de pigeon, indiquant qu'ils appartenaient aux trois premiers ordres. D'autres, de catégorie inférieure, n'avaient que des boutons bleus opaques ou blancs opaques. La plupart étaient des fonctionnaires civils, d'origine chinoise, ainsi que devaient être les amis d'un shanghaïen hostile à la race tartare tous en beaux habits en robes éclatantes coiffures de fête, formaient un éblouissant cortège kin fo ainsi le voulait la politesse les attendait à l'entrée même de l'hôtel dès qu'ils furent arrivés il les conduisit au salon de réception après les avoir priés par deux fois de vouloir bien passer devant lui à chacune des portes que leur ouvraient des domestiques en grande livrée ils les appelaient par leurs nobles nom, ils leur demandaient des nouvelles de leur noble santé, ils s'informaient de leur noble famille. Enfin, un minutieux observateur de la civilité puérile et honnête n'aurait pas eu à signaler la plus légère incorrection dans son attitude. Craig et Fry admiraient ces politesses, mais, tout en admirant, ils ne perdaient pas de vue leur irréprochable client. Une même idée leur était venue à tous les deux. Si, par impossible... Wang n'avait pas péri, comme on le croyait, dans les eaux du fleuve. S'il venait se mêler à ces groupes d'invités, la vingt-quatrième heure du vingt-cinquième jour de juin, l'heure extrême, n'avait pas sonné encore. La main du Taiping n'était pas désarmée. Si, au dernier moment, non, cela n'était pas vraisemblable. Mais enfin c'était possible. Aussi, par un reste de prudence, Craig et Fry regardaient-ils soigneusement tout ce monde en fin de compte ils ne virent aucune figure suspecte pendant ce temps la future quittait sa maison de la venue de coua et prenait place dans un palanquin fermé si kin fo n'avait pas voulu prendre le costume de mandarin que tout fiancé a droit de revêtir par honneur pour cette institution du mariage que les anciens législateurs tenaient en grande estime léou s'était conformé au règlement de la haute société avec sa toilette toute rouge faite d'une admirable étoffe de soie brodée elle resplendissait sa figure se dérobait pour ainsi dire sous un voile de perles fines qui semblait s'égoutter du riche diadème dont le cercle d'or bordait son front des pierreries et des fleurs artificielles du meilleur goût constellaient sa chevelure et ses longues nattes noires kin fo ne pouvait manquer de la trouver plus charmante encore lorsqu'elle descendrait du palanquin que sa main allait bientôt ouvrir. Le cortège se mit en route. Il tourna le carrefour pour prendre la grande avenue et suivre le boulevard de Men. Sans doute, il eût été plus magnifique s'il se fût agi d'un enterrement au lieu d'une noce, mais, en somme, cela méritait que les passants s'arrêtassent pour le voir passer. Des amis, des compagnes de Léou suivaient le palanquin, portant en grande pompe les différentes pièces du trousseau. Une vingtaine de musiciens marchaient en avant, avec grand fracas d'instruments de cuivre entre lesquels éclatait le gong sonore. Autour du palanquin s'agitait une foule de porteurs de torches et de lanternes aux mille couleurs. La future restait toujours cachée aux yeux de la foule. Les premiers regards auxquels la réservait l'étiquette devaient être ceux de son époux. Ce fut dans ces conditions, et au milieu d'un bruyant concours de populaires, que le cortège arriva, vers huit heures du soir, à l'hôtel du bonheur céleste. fo se tenait devant l'entrée, richement décorée. Il attendait l'arrivée du palanquin pour en ouvrir la porte. Cela fait, il aiderait sa future à descendre, et il la conduirait dans l'appartement réservé, où tous deux salueraient quatre fois le ciel. Puis, tous deux se rendraient au repas nuptial. La future ferait quatre génuflexions devant son mari. Celui-ci, à son tour, en ferait deux devant elle. Ils répandraient deux ou trois gouttes de vin sous forme de libation. Ils offriraient quelques aliments aux esprits intermédiaires. Alors, on leur apporterait deux coupes pleines. Ils les videraient à demi et, mélangeant ceux qui resterait dans une seule coupe, ils y boiraient l'un après l'autre. L'union serait consacrée. Le palanquin était arrivé. fo s'avança. Un maître de cérémonie lui remit la clef. Il la prit, ouvrit la porte et tendit la main à la jolie Léou, tout émue. La future descendit légèrement et traversa le groupe des invités, qui s'inclinèrent respectueusement en élevant la main à la hauteur de la poitrine. Au moment où la jeune femme allait franchir la porte de l'hôtel, un signal fut donné. D'énormes cerfs-volants lumineux s'élevèrent dans l'espace et balancèrent au souffle de la brise leurs images multicolores de dragons, de phénix et autres emblèmes du mariage. Des pigeons éoliens, munis d'un petit appareil sonore fixé à leur queue, s'envolèrent et remplirent l'espace d'une harmonie céleste. Des fusées aux mille couleurs partirent en sifflant, et de leur éblouissant bouquet s'échappa une pluie d'or. Soudain, un bruit lointain se fit entendre sur le boulevard de Tianmen. C'étaient des cris auxquels se mêlaient les sons clairs d'une trompette. Puis un silence se faisait, et le bruit reprenait après quelques instants. Tout ce brouhaha se rapprochait et eut bientôt atteint la rue où le cortège s'était arrêté. Kinfo écoutait. Ses amis, indécis, attendaient que la jeune femme entrât dans l'hôtel. Mais, presque aussitôt, la rue se remplit d'une agitation singulière. Les éclats de la trompette redoublèrent en se rapprochant. « Qu'est-ce donc ?» demanda Kinfo. Les traits de Léou s'étaient altérés. Un secret pressentiment accélérait les battements de son cœur. Tout à coup, la foule fit irruption dans la rue. Elle entourait un héros à la livrée impériale qu'escortaient plusieurs tipao. Et ce héros, au milieu du silence général, jeta ses seuls mots, auxquels répondit un sourd murmure. « Mort de l'impératrice Douairière Interdiction Interdiction !» fo avait compris. C'était un coup qui le frappait directement. Il ne put retenir un geste de colère. Le deuil impérial venait d'être décrété pour la mort de la veuve du dernier empereur. Pendant un délai que fixerait la loi, interdiction à quiconque de se raser la tête, interdiction de donner des fêtes publiques et des représentations théâtrales, interdiction aux tribunaux de rendre la justice, interdiction de procéder à la célébration des mariages. Léou, désolée mais courageuse pour ne pas ajouter à la peine de son fiancé, faisait contre mauvaise fortune bon cœur. Elle avait pris la main de son cher kin attendons lui dit-elle d'une voix qui s'efforçait de cacher sa vive émotion et le palanquin repartit avec la jeune femme pour sa maison de l'avenue de Chakwa et les réjouissances furent suspendues, les tables desservies, les orchestres renvoyés et les amis du désolé kin se séparèrent après lui avoir fait leurs compliments de condoléances. C'est qu'il ne fallait pas se risquer à enfreindre cet impérieux décret d'interdiction décidément. La mauvaise chance continuait à poursuivre Kin fo. Encore une occasion qui lui était donnée de mettre à profit les leçons de philosophie qu'il avait reçues de son ancien maître. Kin fo était resté seul avec Craig et Fry dans cet appartement désert de l'hôtel du Bonheur Céleste, dont le nom lui semblait maintenant un amer sarcasme. Le délai d'interdiction pouvait être prolongé suivant le bon plaisir du fils du ciel, et lui qui avait compté retourner immédiatement à Shanghai pour installer sa jeune femme en ce riche devenu le sien, et recommencer une nouvelle vie dans ces conditions nouvelles. Une heure après, un domestique entrait et lui remettait une lettre qu'un messager venait d'apporter à l'instant. Fo, dès qu'il eut reconnu l'écriture de l'adresse, ne put retenir un cri. La lettre était de Wang, et voici ce qu'elle contenait. « Ami, je ne suis pas mort, mais quand tu recevras cette lettre, j'aurai cessé de vivre. » Je meurs parce que je n'ai pas le courage de tenir ma promesse. Mais sois tranquille, j'ai pourvu à tout. Lao shen, un chef des Taiping, mon ancien compagnon, a ta lettre. Il aura la main et le cœur plus fermes que moi pour accomplir l'horrible mission que tu m'avais fait accepter. À lui reviendra donc le capital assuré sur ta tête, que je lui ai délégué et qu'il touchera lorsque tu ne seras plus. Adieu, je te précède dans la mort. A bientôt, ami. Adieu. Wang. Fin du chapitre 15, enregistré par Nadine Keurt à Copenhague en juin 2010.